2: Bonjour à tous, bienvenue dans le tacle du lundi, le podcast consacré au foot, diffusé sur le point et enregistré tous les lundis. Et cette semaine, ah là là, l'équipe au grand complet, Adrien Mathieu qui a gagné le Girondin.
0: Ça y est, enfin, la troisième de la saison, ça fait tellement du bien. Vous êtes relancé là Bah là, là, on est 15 e ça y est, hein, plus à, rien ne nous arrête. À combien de points de l'Europe ah ça va être une bonne question euh, je pense qu'on doit être à on doit être à 9 ou, ou 10 points de l'Europe. Parce que c'est assez serré euh, C'est assez vrai. serré oui Donc euh, tout est possible encore pour euh, bah, vu que le maintenant le, bon le 13ème étant ouais. en, en
1: conférence League ouais, je sais pas ça, quoi hein. c'est facile quoi En ouais. C7, ouais. en C7. <rire> euh,
2: Lui il est en C3 euh, c'est Julien Rebucci, bonjour.
1: C'est 3 Diesel, oui, bonjour. Ça va, tout va bien <rire> Tout va bien, oui. Match nul contre Venise pour la Juventus Turin. Bon, il y a eu des moments plus difficiles, il y a eu aussi des moments plus faciles, mais bon, mm. la saison est longue.
2: Et Thomas Strasbourgeois-Muller, bonjour. Bonjour Florent Baraco, Parce qu'on ne dit jamais ton nom et c'est triste. C'est gentil. Il te présente c'est, pas. c'est gentil, surtout qu'on s'approche de la fin. Oui, tout à fait. Il est temps faut, de le dire, quand il faut le dire. Hier, vous y avez cru, ah ouais. euh, mais c'était Meno-Meno. J'ai cru
3: que le maintien allait se faire à la trêve et en fait, non. C'est très bon, hein. je ne relève pas, mais c'est très bon, merci.
2: Nous sommes très en forme, en tout cas. Euh, Nous allons parler un peu de Ligue 1, mais pas que, et vous verrez euh, de quoi... Il y a des surprises. Il y a des surprises, parce que ce ce podcast évolue, change en temps réel, et nous sommes capables de bouleverser le conducteur comme ça. Hum. Voilà, un petit rappel du concept quand même. Chaque chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative donc un carton jaune ou un carton rouge hein, doit-on le rappeler à vos tacles messieurs et on va commencer par un énième tacle à Lionel Messi oui. <rire> Julien oui. Lionel Messi je crois qu'il a été plus taclé par nous que par les joueurs de Ligue 1
1: c'est possible et j'ai réussi à un exploit ce week-end c'est de trouver quelqu'un d'encore plus mauvaise foi que feu Olivier Perrou un ancien acteur de ce tacle en la présence de Carlos Bianchi donc, en fait, qui a donné une interview à, à l'équipe dimanche où il explique que le problème de Lionel Messi, c'est qu'au PSG, il n'y a pas d'avant-centre type pour lui qui pourrait faire des 1-2 avec lui et lui rendre le ballon en retrait pour qu'il puisse bien jouer. Donc en fait, Carlos Bianchi nous explique le septuple, c'est comme ça qu'on dit quand on gagne 7 ballons d'or, qui a joué, je vous rappelle quand même, avec Neymar pendant 186 matchs entre 2013 et 2017, n'a pas le bon attaquant à ses côtés. Donc euh, je l'ai déjà dit, Neymar a joué 4 saisons avec lui. Il y a Mbappé, Di Maria et Icardi en plus, mais ça ne suffit pas pour Lionel Messi. Donc je me demande quand est-ce que la farce va, va s'arrêter. Euh, au mois de novembre, Messi nous expliquait dans Le Parisien que le championnat de France était trop physique pour lui. Euh, je ne comprends pas comment un joueur qui a 7 ballons d'or euh, trouve autant d'excuses à sa médiocrité.
2: Surtout que moi je pensais qu'avec Neymar, Mbappé et Messi, il y avait un QI football énorme et qu'ils n'avaient quasiment pas besoin de s'entraîner, ils sentaient le jeu. Ouais.
1: finalement non. Oui, bah alors finalement non. Euh, il, la, la dernière interview de, de Mbappé était assez intéressante là-dessus quand euh, il parle de Lionel Messi et qu'il explique euh, euh, sa relation avec lui et qu'il euh, dit, je crois, bon, c'est, c'est quand même euh, Lionel Messi quoi. il euh, y a l'aura du joueur, mais on se rend très bien, on se rend bien compte que euh, sur le terrain, ça suit plus forcément. Il y a euh, le ballon d'or d'ORT Le ballon d'or d'ORT, est-ce, est-ce que c'est vraiment une, une erreur de casting Comme euh, on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans le tacle, le, le Mercado du PSG semble être une erreur de casting générale.
2: On ne peut pas vous laisser dire ça, quand même, Sergio Ramos ça fait quand euh, même 60 minutes extraordinaires. Voilà,
1: oui, je voulais en venir à ça, euh, on s'y rapproche de plus en plus. Quoi.
2: Adrien, carton jaune, carton rouge, tacle
0: régulier non non tacle régulier parce qu'on attend forcément toujours plus de, de Lionel Messi et euh, de ce que j'ai pu voir je, je, je sens quand même une toute petite montée en puissance mais c'est vraiment très léger, un frémissement, voilà exactement hier on l'a vu trottiner donc c'est pour dire <rire> s'il si va bien, hein. bah, on sait qu'il fait toujours son 15 km de marche comme Johan Diniz euh, chaque ouais. match c'est pas nouveau depuis l'FC Barcelone mais euh, voilà en Ligue des Champions quand même contre Bruges euh, il était présent là il a manqué un peu de réussite je trouve les coups francs ne passent pas trop loin euh, dans la finition son petit piqué c'était un de ses favori à Barcelone il passe à côté du, du poteau de, de Newbell le gardien de Monaco donc moi j'ai le sentiment quand même que, que Messi est un peu mieux mais voilà il est trop discret c'est vrai que par rapport à Mbappé qui vraiment euh, prend toute la lumière et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore pris euh, assez en compte le fait que voilà le joueur principal du PSG est en fin de contrat dans 6 mois il n'y aura personne pour le remplacer je suis très curieux de voir euh, l'animation offensive euh, dans la saison 2022-2023 si Mbappé part au Real Madrid libre euh, ce que va faire Leonardo parce que là c'est, c'est c'était assez c'est assez faran, à quel point euh, le PSG compte trop sur Mbappé pour euh, se sortir
1: de de traquenard le le marketing du PSG en en tout cas compte bien à lui sur Messi, on l'a vu avec ses ses petits flocages dorés euh, hier soir qui était vraiment euh, du plus bel effet
2: Mais je crois qu'ils essayent de, de, d'avoir un remplaçant à Mbappé, Oliver Biroff, paraît-il, c'est pas mal. <rire> puisque, comme ils ouvrent une maison de retraite, là, ils vont ils vont
1: recycler large. Bah non, mais il faudrait demander à Messi directement qui il veut comme copain à côté de lui pour lui faire bah de la. Bah, Suarez! De passe, hein oui.
0: Ce serait, je sais pas pourquoi le pourrait beaucoup penser à cette possibilité parce que reformer le trio du, du Barça, bon, il serait un peu un peu tombé dessus. Mais euh, non, je pense quand même que le PSG essaiera d'aller vers de nouveau un attaquant un peu jeune euh, qui puisse apporter quelque chose. Alors. Euh, à Land, ça quand même ça va être très très compliqué parce que la concurrence est rude, mais il y a des bonnes relations avec Mino Royola parce que euh, Donnarumma est venu, Wijnaldum aussi. Donc voilà, est-ce que, c'est ce, est-ce que finalement ce mercato un peu raté pour l'instant, ça ne va pas leur permettre de faire venir à L'Ande parce qu'on entretient des bonnes relations avec l'agent Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, remplacer Mbappé, ça me paraît colossal aujourd'hui pour, pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain.
2: Et dans votre esprit, Mbappé ne va pas rester parce que là, il est quand même en position de force en disant, voyez, je porte l'équipe tout seul, et là, le PSG va peut-être s'aligner. Non, ça vous sent pas...
1: Moi, sa place, en fait, c'est, c'est particulier. Je, je pense que le PSG ne, ne, ne mise pas sur lui. Euh, on le voit jour après jour. Et à sa place, humblement, je partirais aussi vite que possible. Quoi. Quand je vois, je vois cette situation-là, le PSG est un bourbier sans nom. Quoi.
3: C'est... Ce n'est pas qu'une question d'argent, quoi, c'est ça
1: ah bah Là, ce n'est même plus une question d'argent, parce qu'il est très bien payé actuellement... Mmh. Euh...
3: Non, mais quand Florent parle d'alignement, c'est-à-dire que le PSG pourrait s'aligner sur le ah, oui. Real en mmh. termes de salaire,
2: c'est ça Oui, et puis bon euh, c'est peut-être là. à une,
1: une, un caprice de Mbappé sur un recrutement. Mmh. Euh... C'est pas dit que le, le Real Madrid lui offre plus chaque année que lui offre déjà le PSG hein.
0: Bah En tout cas, je pense que la perspective de rejoindre le Real Madrid, pour lui, elle elle est conséquente. Et et voilà, être dans un trio, on l'a vu, hein, son entente avec Benzema en équipe de France, il l'apprécie, il le dit dans plusieurs interviews. Je pense qu'avec Vinicius Junior, qui est quand même en train de monter en puissance de manière assez phénoménale sur ce début de saison, ils peuvent former un trio beaucoup plus cohérent que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Neymar et Messi. C'est-à-dire que dans la répartition des rôles, je pense que au Real Madrid, il sera bien mieux et euh, même mieux entouré. C'est bizarre de dire ça, alors qu'on a Neymar et un septuple ballon d'or comme l'a dit Julien.
1: Mbappé, moi, j'aimerais bien le voir en Angleterre. Je sais que tout le tout le prédestine à aller mmh. à la Casabianca du Real Madrid, mais euh, ouais, je pense. À Liverpool. En Angleterre, ce je... un serait possible. une palanquée de buts chaque saison. Euh, mmh. Un truc assez effrayant, quoi. Et pourquoi pas acheter pour le PSG Vinicius senior?
0: <rire>
2: pas mal, pas mal. Comme ça, au moins, voilà, on reste dans le thème. Le Lavar va
0: valider oui, ce tacle je, là. Oui,
3: je n'avais pas grand chose à dire. Même si tu oublies quand même qu'il fait froid à Paris et que la circulation est très compliquée. Mmh. Aussi. Donc le pauvre, il faut quand même penser à ça. C'est, c'est dur à vivre. Non, après, bon, un peu plus sérieusement, euh, s'il si marque euh, deux buts en huitième de finale retour euh, face au Real Madrid euh, dans, en février, peut-être le Real Madrid, on verra ça plus tard. Euh, on oubliera tout euh, on se dira que c'est un génie et que le PSG aura vraiment réussi son mercato avec Viginaldoum qui va faire euh, quelques matchs de plus et puis euh, Donnarumma qui fera un bel arrêt voilà. on ne va on pas, pas jeter la de...
1: nous la pierre ici aux gens de mauvaise foi nous sommes assez bien placés <rire> pour je ne vois pas ce que vous, parlez, <rire> vous, parlez, <rire> vous parlez, ben, bravo. Enfin, à l'instant T euh,
2: Messi c'est quand même 10 matchs en Ligue 1, un but hein. ouais. voilà. et un ballon d'or Et et un ballon d'or vraiment gagné de haute lutte. Adrien, toi, tu vas euh, aller du côté du
0: Rhône oui, du côté du, du Parc OL, du groupe Ama Stadium, où bah, ça ne va plus tout simplement. Hein. L'OL, on parle d'une équipe qui est provisoirement 13ème de Ligue 1, à 22 points du PSG. Alors certes, ce fameux match en retard contre Marseille peut leur permettre de passer sous la barre des 20 points, mais on parle quand même d'une équipe euh, bah, extrêmement loin de ses ambitions initiales en Ligue 1. Certes, en Coupe d'Europe, euh, ça, ça se passe bien, parce que voilà, 16 points sur 18 euh, dans leur groupe d'Europa League, euh, un huitième de finale assuré. mais voilà, on, on doit être franc. Si cette équipe, elle affronte un cadre européen, comme Dortmund, je pense que ça passer à la trappe parce que les signaux qu'envoie l'équipe de, de Peter Boss sont aujourd'hui euh, insignifiants euh, j'ai l'impression vraiment que quelque chose s'est cassé depuis le match à Rennes cette fameuse défaite alors on avait glorifié à juste titre hein, l'équipe de Bruno Genesio ce jour-là mais vraiment j'ai l'impression que quelque chose voilà a été rompu du côté de, de Lyon on se souvient de ces scènes où Boateng s'engueule avec Dubois on, l'équipe nous a rapporté une embrouille entre Cherki et Boateng dans le vestiaire et euh, l'impression que Peter Boss ne sait plus où mener cette équipe il y a eu un passage avec une défense à 3 on l'a vu euh, lors des matchs contre Bordeaux contre Lille mais en termes de jeu ça arrive toujours pas à produire quelque chose et encore une fois comme depuis le début de saison Anthony Lopez sauf cette équipe euh, Lyon encaisse beaucoup trop et, euh, et c'est aussi le problème de plusieurs personnalités et je pense que forcément on doit parler de Julinho euh, qui voilà va s'en aller dès le mercato euh, hivernal il a commis des erreurs je pense notamment euh, l'annonce de euh, le, le timing de son annonce de départ ou voilà je pense qu'il a précipité vraiment l'eau dans le flou et voilà on se souvient que c'est Vigno, euh, c'est lui qui l'a fait venir c'était deux novices à deux postes où il y avait beaucoup beaucoup de responsabilités. Et en, voilà, ils n'ont pas su former un tandem efficace pour l'OL. Il y a eu des recrutements quand même euh, bah, hyper cohérents, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, mais aussi des Brésiliens totalement inconnus qui peuvent me parler aujourd'hui de Camillo et Enrique, on ne sait pas trop euh, ce qu'ils font là. Et enfin, c'est aussi un peu le problème de l'OL, c'est que tout le monde se tire un peu euh, des, des balles dans le pied. Euh, Vincent Ponceau, par exemple, est le, le bras droit de Jean-Michel Aulas, le directeur du football, euh, qui est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'ambition personnelle, qui est présenté comme le monsieur euh, rigueur de cette OL, qui euh, voilà, dès qu'on dépasse le budget, il met euh, il met un stop. Et voilà, par exemple, on a pu lire récemment que Gioigno voulait faire venir Gaëtan Laborde à Lyon. Ça aurait pu être une excellente idée. Mais voilà, pour une histoire de 2 millions de bonus, Vincent Ponceau a mis son droit de veto. Donc voilà, on ne sait plus trop où est Jean-Michel Hollas. Quand on l'entend, c'est pour le fameux match Lyon-Marseille. Et il part complètement à la dérive, il faut le dire. Donc voilà, c'est un peu le cri du cœur aujourd'hui. C'est où va l'OL Parce que la grandeur des années 2000 paraît tellement loin aujourd'hui. Mm.
2: Et surtout, on nous avait vendu, alors moi, tacle complètement licite, bien sûr, euh, on nous avait vendu un, un entraîneur offensif euh, euh, qui déploie du beau jeu, ça a duré euh, quelques semaines, et c'est terminé, parce que la réalité de la Ligue 1 fait que si vous n'avez pas des résultats tout de suite, euh, vous, êtes, euh, vous, êtes, comment dit, vous remettez en question votre niveau de jeu et votre stratégie de jeu, et là, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est bien, c'est pas beau, c'est boss. <rire>
1: on n'arrête pas aujourd'hui. C'est Ce sont Festival. les grosses têtes. Alors, je vais devoir passer après ça, très bien. Euh, oui, et tacle, tacle licite d'Adrien, le, l'impression qu'on est tout de même face à un, un cas d'école à Lyon actuellement. Moi, je continue de croire que, 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 boss, et que le, le boss fait du bon boulot et qu'il a un groupe intéressant, mais que l'équipe est en train de se s'aborder par le haut euh, quand un, un club n'est pas tenu euh, au niveau de l'organigramme, euh, bah, ça s'en ressent à un moment donné dans les résultats. On ne comprend plus euh, le positionnement de Jean-Michel Olaz, tu l'as dit. On ne comprend pas qui est M. Ponceau. Euh, je ne vais pas rajouter les rumeurs sur euh, euh, Tony Parker qui oui. pourrait reprendre le club. On ne sait pas pourquoi et d'où il vient. Euh, Juninho Parce que il lui, a... il est spécialiste en trois points, peut-être. Peut-être, oui, en trois points. C'est très, très, très bon. Vous avez mangé du lion ce matin. <rire> euh... Du lion. Oui, très ouais. drôle. Ouais. <rire> Euh, et voilà j'ai perdu ce que tu dis très bien bien, mais c'est pas grave je vais me reprendre tout de suite Euh, Juninho, enfin Juninho c'est quelqu'un qu'on connaît pour ne pas avoir sa langue dans sa poche je je suis d'accord avec toi son timing est très très mauvais mais à mon avis s'il est parti c'est ça en dit assez long sur son niveau... Euh... Peut-être ouais. qu'il n'est pas fait pour le poste aussi. Désabusé aussi. Peut-être qu'il n'est pas fait pour le poste, je ne sais pas. Mais euh... je, je pense que s'il en arrive à ce niveau-là, c'est que vraiment, ça doit être difficile à vivre au quotidien.
0: Et Ça va être très intéressant à suivre pour la suite parce que la venue de Juninho, ça venait euh, après euh, voilà, la fin de Genesio à Lyon. Euh, c'était une manière pour, euh, pour Jean-Michel Aulas de réconcilier les supporters avec un peu l'âme de l'OL parce que Juninho, ça représente euh, quelque chose d'immense à Lyon. Aujourd'hui, Juninho va partir attention à ce que voilà, les supporters euh, quand, ne commencent pas quand même à, à, à être vivement agacés parce que voilà, ça, ça prend une très mauvaise direction donc je suis très curieux de voir euh, comment l'OL va s'en sortir parce qu'on l'a dit en Ligue 1 c'est pas du tout ça il euh, y a la Coupe de France, il y, y a la Coupe d'Europe mais euh, voilà, on peut voir que sur le terrain il n'y a pas beaucoup de progrès et moi sur Peter Boss je comprends où est-ce qu'il voulait en venir à propos de son discours, de sa volonté de presser haut, d'avoir un bloc ambitieux mais euh, je sais pas si euh, voilà, son message n'arrive plus à passer, est-ce qu'il a les joueurs pour le faire, cette ambition-là, c'est très difficile. Hein.
2: Non, mais il y a deux entraîneurs alors... qui avaient annoncé qu'ils joueraient euh, très haut, euh, qui déploieraient du jeu très offensif, et ils se sont reniés. C'est donc euh, Boss et c'est Enfin, Maintenant, Marseille devient la meilleure défense alors qu'au début, euh, ça partait dans tous les sens, ils attaquaient. Et peut-être que la Ligue 1 bride les, les, les entraîneurs euh,
0: talentueux qui osent c'est ça, c'est ça. Peut-être qu'ils se sont confrontés à une réalité, c'est qu'ils sont arrivés avec leurs idées ils se sont rendus compte qu'en Ligue 1, ça suffit pas. Et je pense que le match de, de Strasbourg euh, illustre bien, c'est-à-dire que voilà, euh, je crois qu'il y avait que trois offensifs, Dieng, Enrique, Payet, et derrière, c'était plus ou moins des joueurs avec des registres plutôt quand même défensifs, euh, même sans Paoli. À la fin, il a fait rentrer encore un défenseur central avec Balerdi, je crois. Donc c'était vraiment l'occasion pour lui de, de blinder. Mais c'est illustre aussi, bah, voilà, une forme de, de réussite parce que je crois que Marseille n'a encaissé que 4 buts sur les 10 derniers matchs. Euh, Paul Lopez est une réussite du. Euh, de Longoria. Et voilà, à contrario de, de Lyon, qui cherche encore la bonne formule défensive et qui se heurte à une, à une réalité, c'est que la Ligue 1 est beaucoup plus compliquée que la saison dernière, parce que le niveau homogène a été rehaussé. On peut le voir, bah voilà Nice a de nouveau un projet très ambitieux, Rennes a passé un cap, Lens est toujours là, même si en ce moment ça va moins bien, Strasbourg
1: Montpellier s'en sortent bien, donc voilà, la Ligue 1 n'est plus aussi simple qu'avant. Il y, y a tout de même sur Lyon, pour terminer, euh, c'était pressenti, un, un vrai problème avec Paqueta qui... Euh cela paye clairement son manque de repos durant l'été je crois qu'il a enchaîné euh, euh, la Copa América et les Jeux Olympiques et là... Pas les jeux, les jeux
0: olympiques je crois pas mais vraiment ah, je crois qu'il a joué, t'es sûr qu'il a pas joué je crois qu'il a fait copa mais très très vite la reprise de la Ligue 1. Ouais. et enfin, c'est il, li- a, il a il s'est pas reposé quoi contre monaco je crois qu'il n'avait oui. même pas eu 48 heures de repos ouais. il avait pris l'avion enfin il est, est cramé de c'est cramé mm.
1: il est cramé chez cramé et c'est, c'est, c'était lui qui menait l'équipe depuis le début de saison et là on voit que
0: ah, c'est vrai que le match à bordeaux c'était assez criant mm. parce que il mm. y avait euh, Awar Shakiri, Paqueta la relation entre Awar et Paqueta était là et Shaqiri, inexistant. Et là, je pense que peut-être qu'on fera un autre bilan plus tard, mais en termes de flop, Shaqiri, bah, c'est un peu comme Sergio Ramos dans un autre registre, mais c'est quelqu'un qu'on attendait, et qui ne réussit pas en Ligue. 1 hein. Donc euh, voilà, ça, ça dit quelque chose quand même. Mmh.
2: J'avais une blague sur Shakira, mais je, je préfère <rire> pas parce que j'ai mis le, la barre trop. <rire> mais podcast. que doivent-ils faire pour que
3: la, la défense s'emporte mieux, en
0: fait C'est ça
2: la question
3: Je sais pas, j'ai, impre... expert, hein. j'ai, imp... j'ai
0: l'impression qu'hier, euh, à, à Lyon, euh, il a trouvé un peu plus de solidarité, de, de collectif, Certes, c'était pas brillant, c'était quand même difficile dans la production offensive. Mais voilà, encore une fois, sur la, la, la fin de rencontre, Antonio Lopez est très exposé. Et le match à Bordeaux, ça, ça, ça illustre bien. Par exemple, Lyon mène 2-1. Euh, comment Ellis peut faire un sprint de 50 mètres et se retrouver seul face à Antonio ouais. Lopez. Il n'y avait plus personne. Ça, c'est, c'est quelque chose qui est assez effarant. Donc, faut trouver la bonne formule. Euh, Boss a tenté quelque chose à Lille. Pour l'instant, ça, ça a l'air de un peu mieux payer. Mais c'est pas encore trop consistant.
2: Sachant que les finances ne permettent pas à l'OL de faire un mercato euh, hivernal euh, fantastique. Hein. Ils vont pouvoir peut-être remplacer deux, trois trous, mais... Euh...
0: Ça parle de Sardar Azmoum, euh, l'Iranien de, du Zénith, qui, je pense, leur fera beaucoup de bien devant. Mais c'est vrai que sur euh, l'aspect défensif, il a, va leur manquer quelqu'un, peut-être un autre joueur, pour accompagner Boateng. Parce que je trouve que Boateng euh, fait les choses bien, même s'il n'est voilà, pas à son meilleur niveau. Mais euh, c'est encore euh, trop, trop frileux quoi, à tous les niveaux.
1: Ouais.
2: Notre euh, boss... Du podcast Thomas Strasbourgeois-Muller, euh, taclicite. Ah, ah oui, tout à Nadir, fait, oui, hein. oui, oui,
3: C'est une excellente
2: analyse bien partagée, d'ailleurs. Bravo. Qu'est-ce c'est, qu'ils sont c'est brillant ce podcast. Qu'est-ce qu'ils sont <rire> C'est brillant, ouais. C'est, c'est, c'est brillant. Il manque, il manque paillettes, mais c'est brillant quand même. Attention à la sortie de route maintenant. Tout à fait, ouais. <rire> Et oui, parce que. Alors, vous êtes gentil avec votre Ligue 1. Hein. Alors, vous êtes gentil, mais enfin la Ligue 1. Arrêtez de regarder la Ligue 1. Regardez la Formule 1. Parce que vous n'avez pas vu hier ce qui se passait en même temps que ce pitoyable euh, Lille-Lyon. Il y avait quand même un grand prix extraordinaire, extraordinaire avec Max Verstappen qui a remporté euh, ce championnat du monde et la course. Et on a vu tout ce que le foot ne nous permet plus, c'est-à-dire on ose, des arbitres, commissaires qui euh, ne prennent pas fait et cause pour le grand mais pour le petit. Avec la voiture de sécurité, je ne vais pas rentrer en détail parce que nous ne sommes pas un podcast de Formule 1. Mais voilà La Formule 1 ose, la Formule 1 a a, a renouvelé le genre, a a su se diversifier et attirer des jeunes, ce que le le football, de manière générale, n'arrive plus à faire. Et on ne va pas se se mentir sur les audiences. Par exemple, hier, il faut savoir que le le Grand Prix de Formule 1 a attiré 1,9 million euh, d'abonnés sur canal. C'est quasiment autant qu'un PSG OM sur canal l'an dernier. Donc il y a un une, un engouement terrible pour cette discipline alors que notre Ligue 1, elle est isolée sur une chaîne que personne n'a, sur un service que personne n'a avec des matchs diffusés à 13h en pleine tarte aux pommes et poulet rôti donc vraiment, abandonner euh, la Ligue 1 et nous d'ailleurs, nous allons abandonner le podcast et on va faire maintenant l'arrêt du lundi
1: <rire> Julien Ce sera un, un carton rouge avec les deux <rire> pieds décollés Euh, Vous me parlez d'un Grand Prix où il s'est passé quelque chose dans le premier tour. Ensuite, on a pu faire une sieste d'environ une heure et demie pour se réveiller au dernier tour avec une intervention de la VAR qui a tout changé dans le le (rire) dernier tour de circuit circuler, il y a rien à voir. Il n'y a Donc, rien à voir. Y a rien à voir. Je
0: pense que la Formule 1 peut inspirer euh, la Ligue 1 et la LFP, pourquoi Parce que on a euh, par exemple sur la diffusion <rire> des images, euh, j'ai pas besoin d'attendre 48 heures euh, mmh. pour avoir euh, voilà les images d'Hamilton Verstappen, euh, Hamilton Perez, euh, le lobe de caserie est intervenu le samedi à 17h la Ligue 1 euh, l'a publié sur ses réseaux le lundi, euh, le lundi matin. Il y a trop d'attentes et je pense que ça participe vraiment à la, la, à la bonne diffusion, en plus de, voilà, d'une couverture très efficace de Canal+, qui semble vraiment délaisser la Ligue 1, parce que voilà, aujourd'hui les matchs sont diffusés sur Canal+, décalés et euh, on a l'impression vraiment que c'est mis euh, c'est un peu pour faire payer euh, ce qui s'est passé avec Media pro euh, la, la saison dernière, et c'est vrai que c'est très agréable de suivre la Formule 1, il y a la dramaturgie, il y a des très bons commentateurs, franchement on prend nos pieds et c'est aussi le cas d'un, d'un sport, je m'arrêterai peut-être euh, euh, Florent, mais un sport qui était un peu à, à l'arrêt il y a dix ans, qui intéressait le plus grand monde, qui était un peu renfermé sur lui-même. Et voilà, ils ont su faire un peu leur euh, autocritique, euh, repenser un peu leur formule, avec aussi bah, l'apport de documentaires. Alors Netflix, ça a fait du bien ou du mal sur euh, certains aspects, mais ça a quand même amené une nouvelle génération incroyable. Donc voilà, si peut-être les clubs de Ligue 1 ouvraient encore plus leurs portes, permettaient ça, peut-être que voilà il y aurait justement cette nouvelle jeune génération que les Agnelli, tout ça, essayent de capter, mais qui n'y arrivent pas pour l'instant.
2: Mmh. Tout en changeant pas les règles fondamentales du, du sport, comme le Agnelli c'est-à-dire, c'est à dire
1: il n'y a pas les règles qui changent en F1 l'année prochaine <rire>
2: ah non c'est, les, les règles ne changent pas, les, les, pas les, règles, les règles fondamentales ne changent pas c'est toujours un départ sur une grille de départ avec un nombre de tours ah, des arrêts au stand etc il hein. ben y, y a certains qui voulaient changer les règles mettre des mi-temps plus courtes euh, hum. Donc voilà, mais la Formule 1 a su innover, a su se se révolutionner euh, et euh, avec des des, des sportifs qui sont beaucoup plus ouverts sur le monde et qui communiquent plus. Pensez à Raikkonen ah, alors, pareil, Raikkonen, c'est l'ancienne génération, mais regardez euh, Norris, Leclerc, ils discutent avec leurs fans, euh, ils sont assez libres en interview et ils osent dire des choses. Euh, typiquement, ce qu'on a oh, les, les conversations radio, on pourrait avoir aussi des conversations avec les arbitres, mmh. euh, puisque on, hier, on a entendu d'ailleurs les, les patrons d'écurie parler directement avec la, les commissaires de course. Voilà, c'est de la modernité et je pense que la Ligue 1 et le foot en général devraient euh, s'autoriser. Ben, à tester des des nouveautés à s'inspirer de de la Formule 1 et voilà on y voit euh, c'est un un spectacle extraordinaire et c'est un spectacle total et vous avez pendant 1h45 un spectacle total ce problème là il est là depuis toujours pour
3: le foot hein. la Ligue 1 quand elle était entièrement à Canal+, Canal+, ne faisait pas mieux sur la gestion des images hein. Le but de Casery, il le mettait pas en autoplay sur Twitter euh, d'emblée. Là, le dernier tour Hamilton-Verstappen, de Hamilton, c'était, ouais, mais justement, c'est les le... contrats. Ah oui, je dis pas que c'est de la faute de Canal. Hein. C'est, c'est sûrement peut-être la F1 qui dit non, ne diffusez pas ça tout de suite, il vaut mieux attendre le débrief du après-match, j'en sais rien, euh, peu importe. Et surtout le privilégier à la télé. Mais quand on voit que le dernier tour euh, Hamilton-Verstappen est diffusé d'emblée sur Twitter, mmh. vous voyez le succès que ça fait, vous voyez le succès que ça peut faire auprès des gens qui ne connaissent pas la F1. Et ce n'est pas que des abonnements pour Canal, hein, c'est aussi la visibilité pour le sport. Et ça, ils font ça depuis euh, quelques années. Moi-même qui euh, ne m'étais pas intéressé à la F1 depuis euh, allez, 2005, voire 15 ans, et j'ai découvert ça en 2018, hein, et ce n'est pas pour rien. Époque
0: Robert Kubica. C'est ça, <rire> <rire> c'est ça. tout
3: à fait. Non,
2: mais le, c'est quand même très flagrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de, euh, de ce titre qui est quand même historique. Et hier, vous aviez quand même deux matchs qui devait être intéressant en Ligue 1, puisque c'était deux chocs, hein, quand même, Lille-Lyon, c'est un choc, et PSG et Man- Monaco, c'est un choc, euh, mm. on n'en parle quasiment pas. Mais, c'est quand même une différence bah aucun, majeure.
3: aucun accès à des images, on ne voit rien. Voilà. C'est assez invisible.
2: Mais heureusement, le podcast est là pour en parler, et comme c'est un succès considérable, mm, fait, bien sûr. Non,
1: autant mais, disons-le. Autant d'audience que les 10 matchs de Ligue 1 réunis. Tout à fait. <rire> tout
2: à fait. Mais ils ont disons... plus d'audience qu'Amazon Prime. Me dit-on, mais je veux pas <rire> m'avancer. Euh, c'est
1: pas. Mais
3: faudrait pas penser que ce n'est que grâce à, <coughs> à Netflix que la F1 a non. repris une hype. C'est aussi parce qu'il y a une, euh, il y a une bonne, mm. une bonne intelligence entre le diffuseur et euh, mm. et euh, les producteurs. Je en pense en quand cas. même que Netflix a bien aidé parce que. Euh, ah, je suis pas les sûr. Les deux ne sont pas décorés. C'est tellement
2: là. intelligence qu'ils font pendant une course. Enfin, et on rajoutera que c'est du commentaire pur et on salue oui. Julien Fébreau parce que nous, on aime les commentateurs qui s'engagent, qui, euh, qui mettent de l'émotion qui de pleurent la, à la vie, fin, presque. qui pleurent, qui peut plus de voix. Et voilà, et le sport, c'est aussi de l'émotion et se faire ça. Et, et on l'a dit, on l'avait dit avec Stéphane Guy euh, qui était venu chez nous, des commentateurs, ça doit nous faire vivre l'événement et le foot, c'est ça, un c'est peu vrai. aseptisé. Quoi. Voilà. C'est vrai. Et en plus, c'est c'est invisible, vrai. c'est terrible. Tout à fait bon ben je crois qu'on est tous d'accord ouais. alors on va passer aux deux on... minutes
1: de bonheur en plus
2: mais alors de quoi va-t-on parler puisque en ce moment pendant que nous enregistrons allez on va dire euh, la vérité c'est le tirage au sort euh, de la Ligue des Champions donc on va pas parier sur un truc euh, voilà ouais. la semaine prochaine il n'y a pas de Ligue 1 puisqu'il y a de la Coupe de France ouais. et ben je vais vous demander qui va remporter la Coupe de France
0: c'est pas mal ça j'allais dire
2: qui va finir champion d'automne mais comme on le sait depuis un mois et demi depuis cet été donc ça va, se... euh, ça va être compliqué quoi ah ah hein. Le PSG Le PSG pour Julien. Vous c'est, c'est ça euh,
3: Je pense que Lyon, qui n'a pas eu un titre depuis je ne sais combien de temps, va avoir faim. Et à leur 12 e place de Ligue 1, ils auront trop faim. Que... Lyon pour Lyon. Thomas
2: Bourgeois-Muller.
3: Je merci. vous dis pour une fois son, son c'est un nom. Merci, merci,
0: Adrien ah, Je vais tenter une grosse cote. Euh, pourquoi pas un euh, lance
2: Lance. Très bien. Et moi, je vais dire, mais parce que voilà, Pep Genesio, hum. le Stade Rennais, qui remportera la Coupe de France... Face au PSG. C'est beau. Voilà. C'est beau, hein? Je... Messieurs, je crois qu'on s'est tout dit. On a fait long aujourd'hui. Hein
3: non, c'est dans les, les... les
2: ouais, temps. C'est dans les on ça fond, temps ça, ça m'a paru long, en tout cas. Dominique Jadot. Long. <rire> long, long. <rire> D'accord. On, on va peut-être la couper. <rire> en tout cas, moi, ça m'a paru très, très long. Donc, euh, voilà. Euh, je vous remercie d'avoir été là. Vous avez été exceptionnel. La semaine prochaine, on se retrouve pour la dernière de l'année. Hmm. Voir. Dernière de la saison mais on peut rien dire mais c'est en négociation les négociations sont tendues là avec la direction euh, les droits télé ça coûte cher les pétitions en ligne sont les bienvenues les pétitions change.org et euh, life for podcast euh, voilà vous pouvez euh, déposer vous votre signature à force. voilà et, ou sinon vous pouvez financer ce podcast oui, des dons, c'est, oui, c'est des aussi. dons si oui. euh, le téléthon est passé vous avez de l'argent maintenant merci à tous bonne semaine fou. Merci, et à lundi prochain Salut. salut, salut. le point